0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la curieuse histoire du chat moribond et la suite de Marie-Renée Lavoie. C'est l'histoire de Tisha, un matou spécial qui a gardé la taille d'un mulot. Un jour, il commet l'imprudence de s'éloigner de la ferme en poursuivant une mouche jusque dans les tréfonds de la forêt. Et il se perd. Il marche 2 ou 3 millions de kilomètres sans s'arrêter jusqu'à arriver en Australie. Enfin, c'est ce qu'il croit. En réalité, il est resté au Québec et n'a sûrement parcouru que quelques kilomètres, ce qui est quand même beaucoup pour un petit chat. Bref, il a eu peur, il a eu faim et n'a trouvé à manger que de microscopiques araignées qui fondent sur la langue, comme des flocons de neige. Une petite campeuse l'a recueilli et lui a donné quelques gouttes de lait, mais en le voyant si maigre et si faible, elle croit qu'il est mort. Heureusement, il réussit à rassembler ses dernières forces pour prononcer un faible mi un son, une note toute une vie qui prouve à l'enfant qu'il était encore en vie. La fillette convint alors ses parents d'adopter Tisha. une espèce de pâte odorante sublime la ressuscité nette. C'est du ton a dit la petite à partir de ce moment-là. Tisha n'a plus eu qu'à ronronner avec sa pompe qui se met en marche pour éponger les grands débordements affectifs. Le gros dur du quartier n'a pas cette chance. Ses humains l'ont abandonné et il est si amoché par les combats de la vie dehors qu'on l'appelle prémâché. L'auteur l'a dessiné comme gribouillé alors que les humains sont des bons hommes allumettes. Tisha frôle la mort plusieurs fois. Il faut dire qu'il est cardiaque et risque une crise à chaque grande émotion. Mais heureusement, les araignées qu'il a définitivement arrêté de manger, sont toujours là pour le sauver. Elles sont organisées en super supercommando, l'unité spéciale d'Arachno Intervention, l'USA. Dans le tome 2, on retrouve Tisha et sa bande au moment du départ en vacances de la fillette et de ses parents. La famille retourne camper dans la forêt où Tisha a été adopté l'année d'avant. Le micro-chat embarque clandestinement dans la voiture, parce qu'il veut partir à la recherche de sa maman. Tout un tas d'animaux loufoques vont l'y aider. Un ver de terre au Torino nommé Glu, un cardinal qui joue les figurants saisonniers, Johnny le caribou, tous parlent la langue internationale, le goéland. Il ne faut pas se fier au titre, c'est un livre extrêmement drôle. Signalons en particulier les scènes coupées à la fin de chaque volume. On fait semblant d'être sur un tournage avec des comédiens qui jouent les personnages, improvisent, bafouillent, demandent aux dialoguistes de changer leurs lignes. Mais il n'y a pas un parent qui va laisser ses enfants lire ça, voyons. Je vais vous lire un extrait. Je n'avais pas le choix, selon la petite, je devais aller voir le vitérinaire. On m'a posé sur une table en métal très froid et un monsieur vêtu d'une robe blanche s'est mis à m'inspecter. Il me tripotait les pattes, tirait un peu sur tout, cherchait vraiment à comprendre, je crois, ce qui me rend spécial. Malgré tout, je le trouvais assez gentil jusqu'à ce qu'il me plante une aiguille dans le derrière, drôle de manière pour un soigneur de chat. Je me suis donné le droit de lui rappeler que je venais de la jungle sauvage pour ne pas qu'il s'imagine que je n'étais qu'un petit chat ordinaire. Je me suis débattu comme un lion enchaîné sans pitié labourant l'air et tout ce qui s'y trouvait de mes pattes griffues comme il m'a lâché presque aussitôt je me suis dit que j'en avais peut-être un peu trop fait mais il n'avait pas l'air fâché il continuait même de sourire ensuite il a pointé des affiches clouées au mur en baragouinant des trucs que la petite me traduisait t'as des puces t'as des vers dans les oreilles dans les intestins et peut-être dans le cœur t'avais des tics mais le docteur les a enlevés ce fut un très grand choc J'étais une véritable arche de Noé. J'avais traîné toute une faune capable de s'accrocher à moi, de se nourrir de moi. Ces êtres vulnérables, abandonnés à la cruauté du monde, s'étaient réfugiés dans mon poil et dans mon corps comme moi dans les mains de la petite Australienne. Ce n'est pas dans mon habitude, mais ce jour-là, je me suis senti très important. J'appartenais vraiment à la chaîne alimentaire. Vous écoutez Enfantillage, le magazine des livres pour enfants qui s'écoutent et qui se lit. Arthur Ténor est l'invité de Florence dutheil Retrouvez la chronique de Rémi et les livres d'Arthur Ténor sur le site d'enfantillage florence